0: Добрый день. 22 января 16-17 года, около 5 часов по среднеамериканскому времени, 390 выпуск подкаста Атомпутуна. То, дорогие мои слушатели вернулись из своих длительных отпусков привыкли к работе готовы э, к новому сезону семнадцатого года в семнадцатом году который вот начался я я кстати вас с новым годом поздравляю мы с вами между э, когда был двадцатых числа в декабря был последний выпуск и вот до сегодня не разговаривали и не общались в этом подкасте, так что тех, кто не слушает меня в других местах, поздравляю, желаю и всего прочего. Новый год приятный праздник и на него, по-моему, надо друг друга поздравлять без всякой политической корректности и прочей глупости. Ну и поскольку начало года все расцветает, кстати, не так смешно расцветает. Вчера у нас Весна устроилась, и даже у жены цветы решили, что действительно весна пришла. Как-то попытались проснуться от зимней спячки. 14 градусов тепла вдруг в Чикаго случилось. Сегодня, правда, уже не так тепло, но все равно равно тепло. Такие перепады от мороза, который был весь практически начало января и конец декабря, морозы стояли. Снег даже был, и я хвастался вам, что успел машинку по снегу проверить, как она ездит, а -а, вот теперь такая теплынь. При этом обещают еще, еще теплее будет. Уж куда теплее. Может, я в следующий четверг вообще на работу в шортах опять схожу. Это было интересно. Начнем начало года с работы, потому что у вас, вас, дорогие мои, это длинные-длинные праздники были. И, и, кстати, по по поводу праздников, я тут как-то возмущался в течение многих лет длинными каникулами для взрослых людей. А на практике и у нас конец года, но правда у нас праздники длинные, но не в, не в тот период, как у вас, где-то начинаются от числа 24, 23, а заканчивается от числа 3, 2. Так вот, официально у нас таких праздников не было. Была официально путаница, я о ней в прошлый раз рассказывал, по-моему, когда начальник сказал о, о праздниках: мол, возьмите себе лишние два выходных потому что эти вышли на рабочие дни, а как потом оказалось, не вышли они на рабочие дни. Я его спросил, говорю, чувак, что ты нас всех запутал? Мы все не знали, эти выходные, которые после Рождества и, по-моему, до Нового или после Нового года, мы работаем или нет. В В нашей книге написано, что когда биржа не работает, и мы не работаем, а у тебя такое странное письмо. Его ответ был еще страннее, чем его начальное письмо, Он сказал, ну, мне казалось всем понятно, что я имею в виду, мол, если вы хотите в этот день работать, то работайте на здоровье, а возьмите себе потом выходные в другой день. Почему? Почему именно про эти он такое решил сказать? Почему про любые другие он не говорил такого? Какая-то тут загадка. По-моему, он сам что-то напутал, а потом пытался представить это с каким-то уменяемым объяснением. В общем, никто не понял. А к чему я это? К тому, что идея вот этих длинных каникул хороша, поскольку работы мало было. То есть работы было, как всегда, много, но работали в полулитрагическом режиме. И бывает такое, я выползаю к своим станкам в 10.30, смотрю, а я первый, все остальные еще спят. Видимо, ну, воз- возлияния были в прошлую ночь, или просто расслабились. Короче говоря, работа шла ни шатка, ни валка. И, наверное, стоило стоило бы официально просто устроить неделю выходных, неделю каникул и не пытаться создавать видимость активности на рабочем. Хотя я я вполне работал. Вполне работал, китайцы своего гонял, и другого программиста своего гонял, и тетку вопросами доставал, и с начальством беседовал. Но все равно не то. И на фоне всего этого не того случилось тут... Это даже не проблема такая, а специфика. Специфика, которая, которую можно определить, пока сам не сделаешь, хорошо не будет. Конечно, это путь в никуда. Конечно, в любой работе и в любой такой коллективной деятельности, делегирования это все. И, ну, это очень важно. Я поддерживаю идею о том, что мне самому заниматься всем уж не надо, а для этого есть специальные люди, которые должны свои дела делать. И когда, например, вчера к нам не пришли какие-то данные, да, конечно, я могу и сам написать поставщикам письмо гневное и рассказать, что не пришло, но займет это у меня выбор всех этих материалов и описание всех проблем, ну, наверное, полчаса. А зачем? Зачем полчаса занимать, когда можно чем-то другим полезным? И особенно если есть у нас тетка, которая вот этим умеет, любит, и с них потом не слезет. я им письмо напишу, может, позвоню потом пару раз, а она будет сидеть, пока все не починит. Поэтому я, я ей поручил. Она с радостью за это, видимо, возьмется. Еще не взялась, потому что выходные. Мы только выходные поняли, что в пятницу... С ночи на пятницу, на субботу у кого-то тоже, видимо, был не особо старательный последний рабочий день. Но и в таких более приземленных делах, когда нужно писать программы, программировать компьютеры, тоже делегирование хорошо. Поскольку самому глупости делать не надо, даже не только глупости, если есть несколько задач, и необходимо за короткий срок выпустить продукт, то какой бы ты ни был шустрый производительный, и да, я понимаю, вместо того, чтобы дать своему работнику вот эту задачу, объяснить ему за, за полдня, я могу все это сделать за два дня сам, а он будет делать неделю, ну, даже две. Но мне гораздо, гораздо выгоднее от, потратить полдня и подождать неделю, чем заниматься этим самому. Склоню я это к тому, что вот эта моя теория делегирования с одной стороны дала течь, а с другой стороны, ну вот есть во мне вера в адекватность человечества. А она тоже в очередной раз доказала, что слишком я человечеству доверяю. Где-то мы что с вами давно сидим, помним, что в ноябре мы должны были к 15 ноября выгнать версию продукта, которая будет такое-такое-такое уметь делать. И с 15 ноября начался новый этап, который с самого начала был косенько и кривенько задуман. Во-первых, почему косенько и кривенько? Потому что это не мой этап. Я свою часть допилил, пуля с моей стороны вылетела. Теперь значит, наши бизнесы должны работать с нашим же китайцем и нарисовать к этому красиво все, и придумать, как оно все будет работать. Они на вид знали, чего не хотят. Они мне даже это пару раз рассказывали на совещаниях, и звучали при этом уверенно. То есть было понятно, вот они хотят от отсюда до сюда в эту версию включить вот такая функциональность. Они понимали. Но, видимо, они понимали в самом начале, в 15 ноября, потому что когда... Позвонил мне мой начальник, когда это было 15 января, то есть прошло два месяца, и спросил, а сколько, по моему мнению, они еще будут это дело пилить? Я посмотрел на то, что они пилят. Ну, и ужаснулся, чего там скрывать. От начального плана выпустить продукт, который будет работать, может быть, ограничено, но но покрывать необходимый минимум прямо сейчас, они ушли сделать продукт, который будет хорош, и решительно всем. Начальник меня и спросил, мол, да, я понимаю, я, я там сам напридумывал, но как, по-твоему, сколько времени? Месяц за три закончит. Сказать три месяца то же самое сказать, что тысячи лет. Потому что на три месяца в, нашей, в нашем деле очень трудно что-то прогнозировать практически невозможно. Хоть как-то можно прогнозировать на короткий срок. Но для того, чтобы на этот срок прогнозировать, нужно определить рамочки, чего же мы хотим делать. Я ему так и сказал: говорю: чувак, три месяца это то же самое сказать никогда. Или это останется проект с открытым определением и непонятным результатом. Посему сказал я: устрою очередную революцию. Я беру беру бразды в свои руки и этой частью, и давайте, прекратите его выдумывать, будем делать так, как я сказал. И срок назначил я себе и и всей этой команде, которая теперь на меня работает, а то есть всем, назначил две недели. Через две недели верил я, сделаем мы вот отсюда до сюда и ни шагом больше, ни шагом меньше. Это, я вам доложу, конечно, работа несложная. С моей стороны, ну, раз уж я в это дело впрягся, то я и на себя взял. Начальник не может исключительно пальцем показывать другим, Ну, в моем понимании. Такой играющий тренер не может исключительно рассказывать, как надо бить мяч. Он должен время от времени подойти к мячу и ударить самому. Это это очень полезно. То есть мои удары по мячу там были примерно на 2-3 дня. Я их быстренько, быстренько выполнил. И после этого стал писать различные отчеты китайцу, тетке, начальнику, еще там одному чуваку из бизнеса, задавая, спрашивая. У них там, вы знаете, какой-то бизнеса говорят, сделай, чтобы были типы. Вот говорят, на экране должны показываться типы записи. И если они такое говорят китайцу нашему, китаец говорит, ну, хорошо, сделаю. Хотя он не знает, что сделать. Что за типы, он не понимает. Как именно их показывать, он не понимает. Откуда именно брать, он не понимает. Во что их переводить, он не понимает. В результате он проведет день, два, три, копаясь в чужих местах, пытаясь догадаться, а что, о, чем же, о чем же был разговор. Но со мной так не пройдет. Я пишу так, назначаю нашей тетке, опиши, какие типы, что это, как должно показываться, и как оно должно выглядеть. И пока она не опишет, китаец мой. Пальцем не пошевелит в этой области. Экономит, доложу вам, кучу времени, усилий и совершенно ненужной исследовательской работы. Это у меня выскочило, (просите), простите, сообщение, которое говорит, чеки на столе. Оно у меня раз в две недели, вы помните, выскакивает и просит заплатить за что-нибудь, за что надо. В этот раз как-то не надо. Я с этими чеками почти полностью перешел на электронные оплаты Ну, то есть и чекиваю, если если вы следите за моими исследованиями по советам одного из вас, а может даже больше, чем одного из из вас, дорогие слушатели, я перестал платить руками и плачу исключительно полуэлектронным образом через банк, но как-то их все меньше и меньше, все меньше денег от меня хотят. Все платежи, которые постоянные, они на автопилоте, а такие внезапные, Если чеки приходят, то обычно даже не раз в две недели, а реже. В общем, я в этом проекте, в нашем, в нашем, он-то наш, но не в своей абсолютной части, которую надеялся пустить на самотеки, был уверен, что уж тут они сами в своей области это договорятся. Нет, не договорились. Нельзя, нельзя, нельзя давать им волю. Дашь им волю, и будет им вот эти скромные вопросы. А будет ли через три месяца у нас какой-то продукт? Даже не изучая никак, какой продукт, какие задачи, мы-то с вами, как люди бывалые, можем сказать однозначно, нет, ничего через три месяца не будет. Отключаясь на время или навсегда от рабочих тем, вокруг меня, но ну, не могу, не могу молчать, ушедший уже президент, который улетел, как Карлсон на вертолете, вы знаете, он там в конце... Когда нового президента назначают, старый улетает на вертолете. Не то, что куда-то уж улетает далеко, а там кружок делает над над этой полянкой Белого дома. Но выглядит, как будто бы действительно Карлсон, который улетел и и не вернется. Проявлял он совершенно неприличную и неадекватную активность в последние свои дни и недели. Но то, что они устроили вон против Израиля, а потом выступление министра иностранных дел, где он рассказывал, какой Израиль, в общем, ну, гады, и как они бедных э, палестинских босиков э, обижают, это, это было беспрецедентно отвратительно. И у меня даже терминов нет описать, насколько это было неадекватно и непристойное поведение. Недостойно, непристойно, и даже для Обамы и даже для его администрации, по большому счету, такой не, не очень любящий Израиль, это было поразительно гнусно. Особенно это было поразительно гнусно на, как раз на грани неприличности, в контексте: что вот эти предложения: как, как же нам силой Израиль с палестинцами помирить, прозвучали от министра иностранных дел за две недели до ухода его с поста. То есть, это он копает яму под новую администрацию. Да. Я я недоволен. Был весь в гневе. Мы с женой вместе гневались. Жена моя, кстати, когда она гневается у себя, там тоже, тоже в русских местах, в русской тусовке, в живом журнале гневается там ее быстро на место ставят. То есть в тусовке, где она общается, люди такие либеральные в основном. Ну, феминистки, они вообще дикие либералы. Но и остальные вменяемые люди, они, как-то я так понимаю, в России либеральных взглядов. Так вот, там принято странная аксиома, которая не требует доказательства. Если ты не любишь такого замечательного Обаму, значит ты пропутинский человек. Мало того, что пропутинский, еще проплаченный пропутинский человек. И, и вот этот, как это, Птоломеевская вселенная, где, где мы в центре всего, все остальное крутится вокруг нас, абсолютно удивляет. Жена пыталась там объяснить своим оппонентам, да пофиг ей этот Путин, где она, где Путин. И как можно нелюбовь к Обаме и к его действиям как-то распространять на, на совсем другие реалии? Нет. Там четко уверены. Обама — это было наше все, наш лучший в мире президент. Какое им дело, какой Обама президент был этим русским? Ну, как-то они его очень либерально любят. А жена, значит, змея под колодные, И, видимо, в втайне она, она любит Путина, раз выступает против Обамы. Инаугурация прошла, я ее так, краем глаза смотрел. У меня телевизор. Это для меня рабочий день, как как и для всех. Я не знаю, где вот эти тысячи, десятки, и сотни тысяч, которые туда пришли, как им работать не надо, или им выходной устроили, или или просто бездельники. Но нет, я невнимательно на это смотрел. Ничего такого такого, о чем стоит гневаться, я не нашел, хотя, видимо, плохо смотрел. Потому что и наши местные либеральные, да и ваши местные либеральные, они там сильно, сильно гонят на Трампа. Вы помните, Трамп не мой кандидат. Я за этого Гая не голосовал. И я по поводу Трампа имею самые ну, мрачные предсказания. Но бить его по, по наглой морде пока рано. Пока не за что. Он вот один день президент. Рано ему устраивать марши женщин против Трампа. Или за все хорошее против всего плохого. Рано его называть всякими плохими словами, хотя, возможно, в будущем он и даст. И даст хорошие поводы. Но когда выходит... Я случайно включил... Я не слушаю больше русское радио. ну, Почти не слушаю. Потому что стала на меня чрезвычайно раздражать после того, как они про Америку экспертно стали выступать. Есть там у них, у них вполне выменяемый человек, который в Вашингтоне сейчас находится. Поехал в Вашингтон на, на подработку. И он, сидя в Вашингтоне уже несколько месяцев, настолько поразительно не понимает реальности вокруг себя. но ну, это тот самый чувак, который сетовал в свое время. но ну, все же либералы были уверены, что конечно победит Клинтон, потому что на наше все и светочь. Так вот, он сетовал на то, что ну как же, республиканцы сами виноваты, как, значит, республиканская партия, руководство партии допустило Трампа. То есть, они должны были его как-то не допустить, как-то прижать, как-то вызвать на обком этой самой республиканской партии и сказать, нет, мол, ты не пойдешь. Ну, как на ковер вызвать и пожурить. У него такие взгляды. А вчера он высказал вообще круто. Он назвал инаугурационную речь Трампа, какое-то он слово из, использовал, ну, такой то ли неэтичное, то ли непристойный, то ли вот что-то в этом, в этом роде. Примерно такой синоним. И сразу же, вот этот факт меня удивил. То, что прилично, неприлично, это вопрос дискуссионный. Но сразу без перехода он пошутил по поводу дохлой белки на голове Трампа. И мне, как мастеру слова, который тут сидит давно и в микрофон разговаривает упорно и, наверное, сотни тысяч часов наговорил, видится в этом, я думаю, многим из вас какой-то диссонанс. Ну, как любит мой коллега по подкасту «Радиоте» говорить, либо штаны наденьте, либо крестик снимите. Но нельзя одновременно на неэтичной речи намекать или даже прямо указывать, а после этого шутить вот таким образом. при при этом те же самые люди, которые вот шутят так про Трампа, это те же самые люди, которые возмущались гнусными шутками по поводу Обамы и банана в его руках. Они не понимают, что этика, эстетика и всякие прочие нравственные категории не зависят, собственно, от того, нравится вам этот чувак или не нравится. Было абсолютно отвратительно рисовать Обаму с бананом, и советовать ему ехать обратно в Африку. Ровно так же отвратительно рассказывать, что у Трампа на голове сдохла белка. Не знаю, как-то мое чувство прекрасного, вот эти диссонансы нарушают, и какие-то колокольцы во мне звенят. недовольны. Хотя, напомню, я Более чем, более чем пессимистически смотрю на перспективы наши на следующие четыре года. А у жены был странный квест. Попала она как кур в ощип. Что за щип такой? Где их ощипывают, этих кур? Ну, туда она попала. Ходит жена моя раз в неделю в магазин большой. Любит она его там экономичные семейные упаковки. Сам склад называется. Такой магазин-клуб. То есть пускает магазин, в который пускает не всех. Меня это удивляло в мире капитализма еще в первые дни, когда я сюда приехал, и до сих пор. Хотя, конечно, я понимаю вот эти программы лояльности и все прочее, как они людей привязывают к тому или иному магазину. Но там подход формальный. Вот действительно, без без карточки членства этого клуба, прямо элитный клуб, в магазин не войдешь. Она каждый год эту карточку продлевает, и в этот раз ей выдали премию. То есть заставили взять премию. Когда продлевала она карточку, подошел к ней менеджер специально говорит: О, говорит мэм, я вижу, вы тут у нас не первый год, и у вас какая-то вот, какое-то особое членство. Ну, там у них странная система. То есть за 40 долларов ты можешь стать обычным членом, за 50 каким-то привилегированным, за 70 еще с каким-то крутым. И в зависимости от твоей крутости какие-то разные скидки положены на все все такое. Жена в этом понимает. Как-то она рассчитала, что вот этим вторым уровнем блата ей вполне хватает в этом магазине. Ну так вот, сказал менеджер, вы тут такая такая перевиригированная у нас заказчица и не первый год в членах состоите. Вам подарок. Сюрприз, сюрприз, вам подарок. Какой же подарок? Спросила жена. И, И, наверное, спросите вы. А подарок такой, положено вам сосиска бесплатно. но сосиска в тесте, то есть хот-дог. Вот пойдите в ближайшее место, и вам выдадут сосиску. Не хотелось моей жене эту сосиску. И она ее таки не съела, а мне принесла. Но раз положено, раз просит, раз менеджер настаивает. Пошла она, бедная, за сосиской. А в этом магазине отдел выдачи сосисок, он как-то сбоку. То есть до него сначала надо дойти. Там магазин здоровенный, ну, просто как, как футбольное поле. Может, даже и больше. Пошла она за, за своей бесплатной сосиской в другой конец магазина. Говорит, ну, давайте, меня начальник прислал. Эти выпучили глаза и говорит: какая, какая, какая такая сосиска? Не знаем никакой. Нам ничего не передавали. Но вот же, говорит жена, у меня у меня бумажка, он мне написал прийти, получить подарок. Они говорят, нет, не в курсе. Будем звонить руководству разбираться. Бодяга это шла долго. То есть пока это менеджеры нашли, пока он пришел, жена уже 33 раза прокляла все это на свете. Уже хотела просто купить эту сосиску, чтобы они от нее отстали и уйти. Сосиска стоит доллар 70. Вот такой подарок на доллар семьдесят. Но нет, пришел начальник и начал вот этих изготовителей сосисок учить, почему они не правы. И как вот эту бумажку подарочную правильно читать? Полчаса, бедная, провела она в в этом получении подарков. Прокрыла все на свете, принесла в конце концов эту холодную сосиску мне, которую я без особо вот Прямо скажем, сосиска не стоила полчаса э, усилий. но вот между нами. Не стоила. Я бы на ее месте просто ушел и не стал ждать, но ей... И, видимо, было как-то неудобно. Не хотелось обидеть людей. Они ведь все предели, Все пытаются ей помочь. Все пытаются ей выдать подарок. По-моему, в прошлый раз я с вами делился, что телевидение оппозиционное, которое я тут смотрел, то есть республиканское, то бишь Fox News, э, не знаю я, как будет дальше. Как будет с ним и со мной дальше, потому что никогда я их не видел в роли победителей. Когда я стал активно смотреть телевидение, мы уже были в роли проигравших Все. Ну, потом, конечно, от этого замечательного мудрого Обамы, который тоже профукал практически все позиции свои, э демократические, везде, где только мог, постепенно, постепенно наши приходили, вот пока не пришли везде. И как же я буду смотреть это самое телевидение, когда оно станет таким правительственным, как оно изменится, изменится ли вообще? Это была для меня загадка. К сожалению, пришла на нее первая отгадка и самого, я вам скажу, неприятного неприятного характера. Любимая нами и мной, и женой ведущая программы, по-моему, она в 8 или в 9 часов по нашему времени шла, и которую ну, она у меня на записи стоит. У меня две программы Фокса стоят на записи, и это была одна из них, ушла. Ушла наша Меган Келли из программы, которую мы смотрели, много-много лет. И мне она казалась, Ну, к- кроме того, что она женщина приятная, но и ведущая крутая. Хорошая такая журналистка телевизионная была. Правильная, понимающая. Ушла. Ушла от них при том, что ее пытались на, на Фоксе всячески удержать. Ну, как ее удержать? Можно деньгами. Предлагали ей баснословные... Эти люди каких-то сумасшедших денег получают. Может, мне поменять? Поменять свою область деятельности и пойти тоже в ведущие? На телевидении меня вряд ли будет круто. А вот на радио? Если ей предлагали 20 миллионов в год контракт, ну ладно, если мне предложат хотя бы половину из этого, что будет, конечно, унизительно. Но на радио? Может, мне стоит туда пойти? Вряд ли. Вряд ли предложат, вряд ли пойду. Но она ушла, и ее место занял такой никакой чувак. Хотя же не нравится, говорит он, какой симпатичный. Некий чувак по фамилии Карлсон. Не тот Карлсон, который живет на крыше, а другой Карлсон. Да, он такой скандальный, активненький, живчик, веселенький, но ну совсем не то. Ушла эпоха. Стало ровно на одну программу из двух мне на Фоксе меньше смотреть. Ну и, и последний из внутренних событий, а потом перейдем к комментариям, да, какое-то количество накопилось. Жену в суд вызвали. Пришла такая серьезная бумажка, мне сразу она не понравилась, в таком запечатанном конверте, очень официальном. Была надежда, что это рекламщики. Рекламщики сейчас любят косить под официальные бумаги и упаковывать себя вот таким образом, что пока их откроешь, и не понимаешь, что это там реклама будет внутри. Вплоть до того, что заказные письма приходят с какими-то буклетами. В копеечку этим, наверное, обходятся. Но тут нет. Тут такое письмо серьезное. И в письме серьезная заява. Прийти жене в суд, поскольку выбрана она в жюри, то есть в присяжные заседатели. И это произойдет, по-моему, 28 или 29 числа в добровольно-принудительном порядке. То есть это, конечно, ну, ее как священная обязанность, но в то же время ее священное право. То есть и право, и обязанность. Короче говоря, надо прийти. За день до этого надо позвонить туда и сообщить, что ты получила, подтвердить все это получение. И да, пойдет жена кого-то судить. Тип процесса это, ну действительно, это вот такой, как вы в кино видите где сидят 12 присяжных, 12 мужчин и женщин разного пола, разного возраста и разного цвета, и решают чью-то судьбу. О чем дело, кто там, за что его судить, непонятно. Там видно будет. Жена моя в полной, не то что в панике, но волнении, говорит: как же я буду? Ну, как же, а вдруг я чего-то не пойму? Они же там не по-русски ведь говорят. Да, я понимаю английский, но вдруг какие-то детали. А из-за этих деталей я человек на электрический стол посажу. Скорее всего попадется какой-нибудь, не знаю, пьяный водитель, который проехал на красный свет. Или какой-нибудь неплательщик элементов. Вряд ли там будет босс мафии или серийный убийца. Сомневаюсь. Что-то банальное будет. Но все равно волнуется. Говорит, если я... Если я чего-то не пойму, осуждение невинного произойдет. Поэтому я их всех оправдаю. И так прямо и скажу, когда спросят. Я думаю, если она так скажет, в этой системе из жюри можно выбрасывать с двух сторон. Ну, вы в сериалах тоже это видели. То есть обвинение может убрать присяжных, которые им кажутся неадекватными, и защита может убрать. Я думаю... Моя жена будет первым кандидатом, который обвинение уберет, если она заявит, что всех оправдает. Ну, лишь бы, лишь бы чего не случилось. Давайте посмотрим на ваши вопросы-комментарии. Старокет писал. «Здравствуйте, Евгений. Благодарю вас за подкаст. Интересно слушать невыдуманные рассказы о вашей жизни». У меня, пожалуй, два вопроса. Первый вопрос такой длинный. «Давайте, давайте, давайте». Суть вопроса, я сокращаю, полный текст вы можете найти на сайте подкаст.um.pottom.com. Пишет там э, старый Кеп, что учится он в лучшем инженерном вузе страны, но в то же время ему э, отбили, отбили, убили? а убили, убили желание заниматься физикой и математикой. Э, в глубине души я их люблю, но мне нужна пауза, чтобы снова начать интересоваться. А теперь у него... А теперь он пошел в сторону, значит, мою, профессиональную, и я так понимаю, что ему это. Он как-то туманно формулирует мысли, что вот с информатикой ничья рука, значит, не притрагивалась, и от компьютеров его не отбили. А вопрос в том, что смогут ли они претендовать на что-то его проект, не очень понятно. Короче, он физик, и спрашивает, и те ли ему, значит, не, не физики, и не отобьют ли ему там. Я думаю, если такой тонкая душевная организация, то могут везде отбить. А если, если отбивается, то, может, не так уж и нежно он любит физику и математику. И это трудно мне дать совет. У меня никогда не возникала подобная проблема, хотя меня даже в институте учили вот примерно тому, вокруг чего я работаю всю жизнь с тех пор. Мне это, наоборот, казалось интересно. Но вот мне реально было интересно. Были некоторые курсы, которые я слушал с удовольствием. Перечитывал потом с удовольствием методички. Делал какие-то дипломные, недипломные. Курсовые проекты с удовольствием. Не все, не многие, но были такие. Так что, может, и не физика, не математика, не программирование – это не ваше. А ваше будет нечто такое, в котором вам будет интересно учиться. Мне и сейчас учиться интересно. Я с большим удовольствием читаю разные материалы и смотрю иногда разные выступления э, людей в моей области. Как-то никакого желания заниматься вот этим делом, оно у меня не отбивает. Вы неоднократно, дальше писали, тут у него второй, более короткий вопрос, что данный подкаст является вашим дневником. Как вы относитесь к тому, что люди благодарят вас за подкаст? Да нормально, а как как можно относиться к благодарным? Когда благодарят за подкаст, это лучше, наверное, не не наверное, наверняка лучше, чем ругают. Контекст вопроса слушателя в том, что на самом деле, пишет он, если все так, то вы будете продолжать заниматься этим делом, даже если вас вообще не будут слушать. Но вы понимаете, в этом есть уже какие-то признаки психического заболевания. Если записывать подкаст, который, например, не выкладывать вообще, но это лучший способ сделать так, чтобы его никто не услышал, то ну, я, я бы заволновался, если бы вдруг я сам бы стал такие подкасты в стол писать. Стал бы волноваться, не надо ли мне идти к психотерапевту или даже к такому, который лекарствами лечит. Серьезно говоря... Приятно, когда благодарят за подкаст. Приятно, когда люди и слушают тебя. Ну, так, минутка славы. Я понимаю, что звездность моя, она звезда-то только в очень узких кругах. Но, тем не менее, если вам нравится со мной вот таким образом общаться, а у нас, как ни крути, есть общение. Я говорю, вы отвечаете, соглашаетесь, не соглашаетесь, спорите и, и хвалите. В общем, есть живой, живой такой процесс ничего не вижу в этом странного и удивительного. Перед вот он писал Руганик: «В последние пару месяцев нахожусь в раздумьях о покупке нового ноутбука. В одном из относительно недавних выпусков соседнего подкаста был разговор, и ты выразил мысль, что покупать нужно только те вещи, на которые можно заработать за пару недель». Собственно, по такому критерию мне MacBook не видать долго. Догадываюсь дальше, он пишет, что «две недели — это эмпирическая шкала для разных товаров, разная». Ну, ну да, 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 я до, до конца не читаю. Он спрашивает, что и автомобиль за две недели было бы хорошо. К сожалению, не всякие я могу упить за две недели пока. Ну, А что касается вот таких бытовых предметов, да, да ну, он, дал, он спрашивает там ниже, почему именно две недели. Ну, как-то так мне эмпирически сложилось: если, если можешь, то, то, то покупай, не думай спрашивает Роганик в том числе, а как ему быть, если... Да не надо мои правила на себя. Мои правила вовсе ведь не аксиома, как, как выше сказано, про, про что у нас аксиома была. Какие-то аксиомы были выше. не это всего лишь мое собственное наблюдение. И оно вовсе не является... Руководством к покупке или не покупке. Оно является всего лишь критерием, это легкая покупка или нет. Является ли это покупка той, о которой можно не особо много думать и не особо долго планировать, либо является каким-то таким взвешенным, серьезным и длительным процессом, где нужно выбирать плюсы, минусы и сильно и долго думать, потому что, ну, удар по бюджету. Дорогой Мпут, он писал... И кто, кто писал, нет, это длинный вопрос, я его пропущу. Хотя как-нибудь вернусь. Тут длинный-длинный вопрос был про либерализм. Павлик писал, доброго времени, Евгений. Хотел спросить вас, как старого знакомого. Слушаю вас 10 лет. Есть ли у вас что сказать про Канаду? Планирую переезд. Интересно ваше мнение о стране. Заранее спасибо. Ему там в, ответ, в ответных комментариях другие слушатели написали, что... Я наверняка не самый правильный адрес к этому к такому вопросу. И есть пара подкастеров, которые известны более близким отношением к Канаде. Он Росновский, например. Его спрашивать это было понятнее. Я в Канаде был один раз, прописью один. Сказать, что мне там понравилось, не скажу. Мне показалось, это какая-то глухая дыра и провинция, болото, и действительно, хоть похоже на Россию, только вовсе не Россия, вот похоже, похоже, и люди похожи на наших. Если для вас это плюс, то пожалуйста. Хотя и здесь вы себя можете Канаду устроить, дорогие слушатели, поселившись в каком-то русском районе, будет вам почти как Канада. Не, я, я, я мало что про Канаду знаю. И мало что хорошего про нее могу сказать, но все зависит от того, с чем сравнивать. Какая какая ваша шкала? Добрый день, Умпатун. А, похоже, вопрос. Это не не тот же человек. Пишет, Пишет Захар, что в моей жизни настал тот самый момент, когда пришло время выбирать профессию. Делал я это заранее за год до поступления. И, как можно догадаться, мой взор пал на программирование. С лета начал усердно изучать материал по этой теме, который советовал знающий человек. Но вот уже прошло полгода, и мой запал начал угасать. Был бы вам очень благодарен, если бы вы посоветовали что-то как разнообразие, вдохновиться и, в общем, вернуть ту самую искру. А, ну, тут два варианта. Если это временный спад, и если сильного... Сильного неприятия еще не наступило, может, действительно, перебрали. Перебрали, дорогой ты мой слушатель обучающего материала. Полгода учиться это не просто, это работа. И надо отдавать себе отчет, что ну, в работе может наступить и усталость. У меня давно не было вот такого, что смотреть на это не могу, хотя известная, известная болезнь нашей области. Но самое. Есть два совета. Во-первых, переключить немножко область фокуса. Если вы вот эти полгода занимались изучением и чтением книжек и выполнением каких-то тестовых проектиков, сделайте совсем-совсем-совсем что-то другое. Придумайте какую-то гениальную штуку и напишите ее. Либо сам, либо с с грубой товарищей. Подключиться можно к любому чужому проекту и чего-то там попытаться сделать. Как ни странно, многих людей мотивирует просмотр лекций и разных выступлений всяких умных чуваков, которые рассказывают, как вот такие продвинутые вещи делать, как всякие, и даже если вам эти вещи сто лет не нужны, я знаю многих людей, которых это сильно мотивирует вернуться обратно к клавиатуре и сделать что-то свое. Ну, или или самое самое крайнее, если это не ваше, так, может, и не мучиться и выбрать какую-нибудь другую профессию. «Привет, Путун, писал Андрей. «Я помню, был подкаст о том, как ты заменил свой почтовый ящик. Мы стали домовладельцами недавно, и нынешний ящик без замка вот прямо совсем не годится. Порекомендуешь из своего опыта?» И дальше дают ссылку на ящик. Ну, там прямо сейф какой-то с, с кодовым замком. Я, я ни разу не видел места Андрея, в которых надо было ставить э, ящик э, замком. Я с трудом себе представляю вокруг себя такие места. и Нет, никогда в жизни я не видел ящика с замком у частных домов. В тех местах, где я обитал. Ну, видимо, страх есть и чем-то вызван. То есть воруют, совершают федеральное преступление соседи и воруют почту из ящика. И посоветовать ничего не могу. Кроме как сменить район, где не воруют. Хотя конечно мой совет набиски и нагло высокомерный. А, ну, что еще могу много сказать Ну, действительно если надо замком, то ищите замком, хотя ну, ни разу ни разу такого не видел. в многоквартирных домах видел пару раз э, ящики с замками. но там действительно кто только не шастает. А нет, у нас, у Кургулейдама владельцев вроде с этим все тихо, мирно. И пока ничего не пропадало. Что там дальше еще пишут? Все про политику, про политику. Я уже устал от вопросов, как вы относитесь к Кер, как вы по поводу президента. Не будем, давайте не будем устраивать. Из-за этого шоу сильно уж политическое. Хотя в этот раз я Несомненно, себе позволил лишнее. Ладно, давайте на до следующей недели. У меня тут остались темы и даже вопросы остались... остались. Осталась жуткая история. Жуткая, но с хорошим концом. Как мы в виде Давида выступали против сразу двух голиафов. Примерно с таким же результатом, какие и ну, вот в этой легенде или, или истории про то, как ходили на конференцию наши, и чем это закончилось, тоже осталось. Может, все это перенесется на следующую неделю, на следующий выпуск. Может, какие-то новые, свежие темы. В нашей ситуации, иди, знай, что свежая тема будет через неделю. Может быть, что-то такое, о чем всем нам будет интереснее поговорить и послушать. Ладно, все. Пока стал я уже хрипеть и сипеть. Пора, значит, завершать этот выпуск. До следующей недели услышимся, я надеюсь, без без особых задержек и поворотчик. Пишите письма, приходите. Письма тоже можете писать. Но еще лучше пишите комментарии. Комментарии они пишутся на сайте podcast.com.putin.com. Их легко и непринужденно написать. Может кто-то умное спросить. есть не нулевой шанс, что я На это что-то умное отвечу. Ладно, все, пока, услышимся.